0: Uma superprodução A história que você conhece Uma trama emocional <risos> Ah, eu adoro Quando a gente começa esse programa já assim Quente, enigmático Pra falar de um tema Que é só treta. Afinal de contas, quem diz que é só a Globo Que faz novela Ah, meu amor, não é não, viu? Pode até não ser aquele novelão, mas faz a concorrência tremer. O Plim Plim dá aquela bambeada nas pernas e diz, opa, tem alguém aqui querendo comer a fatia do meu bolo. E hoje, no nosso quarto episódio, a gente vai dar ousadia para a emissora que tem linha direta com Deus, com Jesus... Vai ser uma chuva de bênção esse episódio de hoje. Aleluia, IBA. Aleluia, IBA. Novela não é só da Globo, é fazer sofá tremer. E eu sei que vocês estão curiosos, então vou mandar soltar logo essa vinheta. Quem sou eu? Vocês ainda não me conhecem? Mas mesmo assim eu vou me apresentar. Eu sou Tayane Machado e estou aqui para mais um podcast do No Sofá. É só sentar e ficar à vontade.
1: Atenção, Atenção para o top três de 3 segundos. segundos. Venha demais, é um campeão de audiência.
0: Olha só, antes que vocês fiquem maldando logo da minha pessoa, vou logo ser sincerona. Eu não sou tão noveleira assim. É pura verdade, gente. Eu tô falando a verdade. Acreditem em mim. Porque eu acho que o noveleiro raiz, ele assiste a tudo. Tipo, falou em novela, olha ele lá, sentadinho, vendo, olhando, criticando. E aí, nesse caso, né... Não se aplica tanto à pessoa aqui que está à frente desse podcast. Eu sei que é algo difícil de vocês entenderem. É uma revelação muito forte para quem faz um podcast sobre novela. Mas é porque eu tenho um certo preconceito com as novelas de outras emissoras. Tenho, não vou mentir. É verdade, ratinho, é isso mesmo. Então, tirando as mexicanas, que são maravilhosas. Eu adoro aqueles dramalhões mexicanos. E aí, preciso agradecer ao Globoplay por me dar Paola Bratio e Maria do Bairro de novo. Vocês sabem, né? Que elas estão agora disponíveis lá no aplicativo. Depois que o SBT desistiu de passar pela milionésima vez. Graças, glória a Deus. Afinal de contas, Deus vai ser um tema muito falado hoje. E aí, minha gente, falando em assistir a tudo, isso inclui as novelas da Record. Por isso, minha gente, que esse episódio não seria nadinha se não fosse meu querido noveleiro morde de todos os tempos, Ed Fernandes. Vamos recebê-lo com muitas salvas de palmas. Bem-vindo, Ed. Vem cá, meu filho.
1: Oi, Tai. É, antes de tudo eu queria dizer que eu tô muito, muito feliz com o teu convite é, para falar aqui no podcast sobre dramaturgia, então assim, independente do canal, da produtora <risos> da nacionalidade é um assunto que, que eu adoro, então muito obrigado pelo convite, fiquei, fiquei super feliz e, de estar tá podendo falar, de ter a chance de falar de um assunto que eu gosto tanto
0: Ah, que menino mais fofo, meu Deus! Ô oh, Ed eu que agradeço muito por vocês estar aqui nesse humilde podcast compartilhando seu amor e conhecimento sobre a teledramaturgia brasileira. No final todo mundo ganha, né? E foi o Ed, gente, que me ensinou um monte de coisas e vai ensinar também para vocês outras muitas. Eu, como uma boa contadora de histórias, pelo menos é o que dizem e eu acredito, vou dar um play oficial nessa conversa, começando com aquele preâmbulo gostoso para situar todos vocês nesse tema de hoje. Vamos lá? A TV Record, Canal 7 na época, entrou no ar em 27 de setembro de 1953. Olha só a piada que já vem pronta, tá? Ela nasceu no dia do nosso querido Cosminho e Damião, que é celebrado pela nossa cultura africana. Ah, essa Record... <risos> Ai, ai, ai. Entretanto, a emissora só começou os seus trabalhos um tempinho atrás, com talvez nos primeiros processos seletivos profissionais da televisão. Ela não queria roubar os funcionários da TV Tupi e da Paulista, que já eram televisões muito consagradas e implantadas na época, e resolveu colocar uma placa na porta dizendo, contrata-se. E foi assim que, com 48 pessoas inscritas, começou um treinamento para dar a cara de uma nova geração de profissionais. O negócio não deu muito certo no começo. A estreia para ter acontecido em 7 de setembro, mas teve um pequeno atraso por conta dos equipamentos encomendados nos e meu bem, não terem chegado a tempo da inauguração da televisão. Mas no dia 27, enfim, o show inaugural aconteceu, e aconteceu com participações de nomes consagrados como Dorival Caymmi e a Dona Irã Barbosa, que já eram estrelas contratadas na rede Record de rádio. Críticos como Flávio Rix conta lá que a primeira noite, a emissora mostrou quais seriam os pilares de sua programação. Músicas, jornalismo e dramaturgia. Será, meu povo? É o que dizem, a gente acredita. Isso porque nessa noite, depois do show musical, houve a apresentação de um teleteatro, o Garoto 53, e o Record em notícias. É claro que ela estava já de olho grande no que já estava acontecendo nas outras emissoras. O vício da cópia começa cedo para a Record, hein? E aí ela já começou uma programação toda organizadinha, tipo Tayane usando Planner. Igualzinho, <risos> Ah, ela começou com programas infantis, teleteatro, jornalismo, esporte e musicais, com uma programação que iniciava às 18 horas e finalizava à meia-noite. A Record começou a produzir telenovela um ano depois da sua estreia, em 1954, com A Muralha, escrita por Ivani Ribeiro. Aquela mesmo de A Viagem e Por Favor, Vai lá ouvir nosso primeiro episódio, porque a gente fala muito sobre ela, tá? É que já chegamos com isso, no tema que nos interessa, e eu preciso chamar o nosso querido, o meu querido Ed, porque a partir de agora ele que vai me ajudar a falar dessa parte instigante, as telenovelas da Record. Querido Ed, seja bem-vindo nesse sofá que é igual a coração de mãe. Ed começou a ver ter a novela muito cedo e isso é muito bacana porque de alguma maneira ele vai construindo esse olhar crítico sobre o produto E eu como pesquisadora, especialmente pensando em consumo desse produto, eu fico aqui só de boca aberta, olhinhos brilhando, ouvindo tudo que ele tem a dizer E aí Ed, como eu falei pra você, a Record começou em 1954 com uma escritora de peso e tem produções de excelente qualidade ali entre 60, 70 ou até um pouco antes, na década de 50. E mesmo depois, quando ela passa a investir pesado em teledramaturgia em 1990, ainda assim ela proporciona alguns produtos, né, algumas telenovelas de qualidade, ou seja, que você entende ali que existe um, um, um olhar sobre essa produção. Mas grande parte dos consumidores de novela e aqui é minha opinião e por achismo, tá? não, não é algo que eu tenha certeza do que eu estou falando, eu quero até que você me ajude nisso, ainda se relaciona muito com os produtos da Globo. E aí isso cria, de alguma maneira, esse distanciamento, eu me incluo nisso, sobre consumir esses produtos que são exibidos e distribuídos pela Record. E aí eu quero te perguntar logo de primeira se você tem algum palpite sobre o motivo desse distanciamento do público, e vê a Record como produtora de novela.
1: Olha, eu não sei exatamente qual seria a razão assim, fundamental uh, do público encarar a Record como uma emissora uh, que não tem uma tradição de novelas ou que não é uma produtora de novelas, como é que eu vou dizer? Uma produtora de novelas é, com alguma credibilidade, porque não só nos anos 50, 60, 70, ao longo da trajetória é, da Record enquanto emissora, nós tivemos alguns produtos de dramaturgia realmente muito bons que foram veiculados por lá. Eu acho que o palpite que eu poderia dar com relação a essa, essa percepção né, do público é, eu acho que é a falta de constância, é, como você mencionou e tal, é, a Record começou a produzir dramaturgia nos anos 50 e até os, o início dos anos 70 ela produzia com uma certa regularidade. E de repente houve um grande ato, né? Uma transição muito grande porque a TV Record foi vendida para a Igreja Universal e aí, enfim, durante os anos 90 praticamente não se investiu em dramaturgia. Então televisão é hábito, né? todas as faixas de horário e dramaturgia fundamentalmente, né? porque é um produto que entra na tua, na tua rotina, na novela, ela faz parte do teu dia-a-dia, do teu -dia. como ela é transmitida todo dia é, e tem uns ganchos, né, chamando o público para o capítulo seguinte é, você é meio que induzido a incluir aquele produto no, no teu dia-a-dia, -dia. e se uma emissora produz um produto de dramaturgia e fica muitos anos sem produzir obviamente o público não vai enxergar essa emissora como um local em que ele vai poder assistir novelas é, o meu palpite para esse distanciamento do público seria realmente uh, a falta de hábito né? uh, acho que hoje em dia até existe uma parcela do público que enxerga a TV Record como uma opção ou que se identifica com tipos tipo de dramaturgia que é feita hoje em dia lá, mas isso tudo é uma construção né? não é do dia, é dia para noite
0: olha só, é muito interessante isso que você fala sobre hábito rotina, de fato né, o consumidor se acostuma muito com isso a Globo foi uma das responsáveis por isso daí, né? Porque ela acabou criando essa programação de consumo de suas novelas. Aquela coisa da novela das 18, das 19, das 21, e depois até veio a novela das 23. A Recola não manteve uma constância em suas produções. Teve um tempo de muitos produtos, como eu falei, 50, 60 e 70. Algumas produções em 1980. Um certo hiato, né? Que ela volta na década de 1990 com a retomada de fato em 2004 com Metamorfoses, que estreou inclusive em um domingo, coisa inusitada, né? inclusive para algumas pessoas algo inovador. Sem falar, obviamente, e aí eu vou dar um exemplo aqui de Rebelde, que começou às 19 horas, foi empurrada para 19h30, depois 19h50, 20h30, 20h40, 21h, aí fica difícil, né? Fica difícil acompanhar esse trem aí. Ou seja, tem essa falta de padrão dessa oferta, né, que é escolhida de acordo, que eu acho que é a tentativa de brigar com a audiência da líder de mercado, que é a Globo. Eu acho, Ed, que isso quebra, de alguma maneira, o compromisso com a audiência. E aí eu te pergunto se existe também uma certa quebra de credibilidade sobre as novelas exibidas pela Record, justamente por essa inconstância, não só de produções... Né, Embora agora, nos últimos tempos, ela tenha mantido uma frequência muito maior, mas principalmente por essas mudanças de horário que fica ali a critério de como ela quer, de alguma maneira, bater de frente com a Globo, principalmente.
1: Então, essa pergunta até corrobora um pouco o que eu falei como um palpite para as pessoas enxergarem a Record com um certo distanciamento, uma certa desconfiança como uma produtora de dramaturgia. É, eu acho que sim, eu, eu concordo. Eu acho que, como eu falei, televisão é hábito. E se você não produz dramaturgia constantemente e outra coisa, se você não é, formaliza horários para o teu público, para ele saber que naquele horário ele pode ligar e ver a novela que, que ele quer ver na tua emissora é, você perde o público porque eu acho que existe um limite para a tolerância desse público né? É, nenhum público vai ficar perseguindo Aquele produto que ele quer ver na grade de programação, porque ele está sendo jogado de um horário para o outro. Seja porque as pessoas têm as suas próprias coisas para fazer na vida, né? Então, assim, as pessoas trabalham, estudam. E, às vezes, uma novela que às vezes é transmitida às sete da noite de repente vai para as quatro da tarde, ela fica incompatível no dia a dia de uma pessoa que estava até acompanhando. Então, eu acho que tem isso mesmo. É uma falta de credibilidade, uma certa inconstância. Da programação, da grade de programação e aí deixa uh, as pessoas reféns, né, assim tá, eu, eu vou ligar a TV e que horas vai passar a novela que eu tô vendo isso cansa, isso desestimula então eu, eu acredito sim que, que o compromisso com o público tem que ser fundamental, independente dos resultados de audiência que essa novela é, esteja dando, se ela tá aquém ou se ela está além do que estava sendo esperado para ela, eu acho que tem que haver um, um, um compromisso Thank you. De, de horário e com aquele público que está ali que está acompanhando a história né? eu mesmo passei por isso uh, alguns anos atrás enquanto acompanhava algumas novelas Poder Paralelo, que é uma novela do Lauro César Muniz, bastante boa é, ela mudava muito de horário, muito e eu lembro que quando, em 2009 quando A Fazenda estreou a temporada daquele ano eles trocaram, eles colocaram a novela para depois da Fazenda a novela acabava sendo jogada para muito mais tarde do que antes, né? E ela já não era uma novela que começava cedo de saída, né? Ela, ela estreou, se eu não me engano, por volta das 10 da noite. Então, muitas vezes, a novela começava uns e meia, terminava meia-noite. É, realmente, fica incompatível. Você perde o hábito de assistir, porque você não tem agenda pra ficar perseguindo aquela novela na programação. Então, eu acredito, com certeza, que trocas de horário que mudanças muito bruscas, elas, elas ferem muito essa coisa do, do hábito, né? Que a televisão tem que cultivar.
0: Olha que maravilha, a gente já chegou aqui num acordo. Telenovela é hábito. E eu, como especialista em comportamento consumidor, e que pesquisa exatamente isso, o consumidor de telenovela. E eu sou obrigada a concordar muito com o que você traz. É aquela coisa, né? Isso aqui é bagunça. Qualquer hora que você quiser, você coloca a novela pra eu ir lá e fuçar, assistir. É bem assim, não, meu bem. Tem que ter uma organização nesse negócio. E aí, saindo do consumidor e falando do lugar de quem escreve as telenovelas, queria falar um pouquinho sobre o exemplo de Metamorfose que a gente falou anteriormente. Na minha opinião, ela foi a novela que chamou a atenção da Record como produtora de novela. Na verdade, essa novela especificamente, ainda era mais exibidora. E mesmo com índice de audiências sofríveis, Metamorfose sofreu muito com isso, ela tem ali um certo quê de inovação, principalmente em relação à inovação de qualidade técnica. E a Record fez um rebuliço em relação a essa novela, com muito investimento em publicidade. No dia da sua estreia, inclusive, o Chico Sá publicou uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo, abre aspas... Nos primeiros minutos, imagens de pressionar. Alta definição, coisa de cinema. A chamada qualidade técnica, esse publicitário nascido com o padrão globo, segue firme até o fim. Mas ao abrirem a boca, os personagens não tinham o que falar. Não havia uma frase interessante, nem mesmo a fábrica de clichês dos teledramas foi acionada. Quase uma novela muda. Fecha aspas. Isso aqui é quase um break news, tá, gente? <risos> é quase um break news. E aí, ele fala muito sobre isso, o Chico Sá fala sobre isso, porque metamorfose ela foi praticamente desenvolvida em três sinopses. As três sinopses foram colocadas ali para jogo. Uma da Lerte Ceareta, né? outra de Marcílio Moraes e uma terceira de Mário Prata. Sem contar que ainda teve a Letícia Dornelis, que foi chamada para salvar a novela. É, ou seja, muita gente nesse babado aí. E aí eu queria saber de você, Ed, se existe, de alguma maneira, uma resistência a acompanhar essas novelas, a novela da Record, estou usando Metamorfose aqui como exemplo, mas isso pode ser para outros produtos que também foram exibidos pela emissora, se isso está relacionado a um maltratamento do que mais... Importa numa telenovela que é o roteiro. O que, é que você acha disso?
1: Nossa, que pergunta difícil. É... <risos> vamos lá. É, vamos por partes, né? Assim. Uh... Vamos falar do início dessa fase de continuidade de produção de dramaturgia né? que começou ali em 2004 com Metamorfoses Metamorfoses realmente foi uma novela muito conturbada assim, em termos de autoria porque é, ela era feita em parceria com a Casa Blanca que até hoje é parceira da Record e produz as novelas e tal, mas se eu não me engano ela tinha é, a, a produtora né? a Casa Blanca tinha é, um poder muito grande sobre o desenvolvimento daquela ideia não era uma coisa uh, simplesmente de produção. Ela, ela tinha algum 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 poder sobre sobre o desenvolvimento daquela ideia. Se eu não me engano, a ideia, a gênese da novela era da Arlete Sareta, né, da, da dona da, da casa Blanca. ela Tinha ideia de falar sobre uh, a cirurgia plástica, transplantes de rosto, de seios, <risos> enfim e aí a novela foi desenvolvida a partir desse fio, né e, então houve realmente muita troca, é, a novela ficou sem identidade uma novela que tem trocas de autores e tantas interferências, é uma novela sem identidade, então eu acho que sim, que no caso de Metamorfoses, a, a, um dos fatores que, que condenaram a novela ao fracasso foi a, a, a falta de cuidado com o roteiro, eu acho que o princípio é o verbo sem sombra de dúvidas uma novela redonda, coesa bem feita ela, ela parte de um texto coeso bem feito, bem amarrado mas depois, nos anos seguintes as, as novelas passaram a ter é, roteiros muito bons a gente teve uh, as contratações ali do Marcelo Moraes do, do Lauro César Muniz da Ana Maria Moretti, são autores com muita tarimba né, no mercado e reconhecidamente muito bons eu, eu destaco... Uh, como boas novelas, novelas de fato interessantes e, e, e bem escritas, as novelas do Lauro, é, todas sem exceção, mas principalmente Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo, é, que são duas novelas que eu gosto muito, e as novelas do Marcílio, né, Vidas opostas, que é um marco, assim, um marco sem sombra de dúvidas um marco na, na eu diria na dramaturgia brasileira, não só na dramaturgia da Record, porque é uma novela muito corajosa, é uma novela que que levou o folhetim para dentro da, das comunidades, né? que mostrou essa criminalidade. Era uma novela muito adulta, muito crua, muito corajosa em todos os sentidos, da, da forma como ela era escrita, dirigida. É... E não é à toa que fez tanto sucesso, porque era uma novela muito boa. É... Então, assim, eu acho que... A resistência do público ela se deu, no primeiro momento, pela estranheza, aquela falta de credibilidade, né, que eu estava falando nas outras, nas outras respostas que eu dei, essa falta de constância da grade e tal... E no caso de Metamorfoses, realmente, porque ela era um Frankenstein, ela acabou sendo tão mexida que não tinha dono. E eu acho que toda obra audiovisual ela tem que ter uma unidade. Ela pode passar por várias demãos de tinta, ela pode ter muitas interferências, vários tratamentos, montagens diferentes, enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né nada fica pronto assim de uma hora para outra. Mas se tratando de novela, um produto tão longo, eu acho que é necessário uh, haver uma unidade, eu acho que o público tem que identificar uma assinatura ali. Eu sou um defensor fervoroso do roteiro e do respeito ao trabalho do autor. Então, acho que sim. Acho que existe uma certa resistência quando você não identifica a assinatura de um autor ali né, na, na novela e
0: tal. Isso, você tocou no ponto principal da próxima pergunta. Uma coisa chamada Assinatura. É, e aí eu acho que é legal a gente falar sobre isso Porque eu acho que a telenovela Ela pede que as pessoas saibam Quem é Eu acho que cria de alguma maneira uma relação De criação de expectativa sobre a novela Que você está assistindo Ou que vai estrear Ou seja, você sabe que é escrita por fulano Então já sei que vai vir coisa boa Ou vai vir bomba, etc e tal E aí você tem essa lista de nome de escritores Que passaram pela Record Vou ler aqui pra vocês Ivani Ribeiro, como eu já disse Nelson Rodrigues, Walter Negrão, Benedito Barbosa, Jeanette Claire, Lauro César Muniz, Ives Dumont, Ana Maria Moretson, Carlos Lombardi e Tiago Santiago, mais recente. Ou seja, nomes muito conhecidos. E ainda falando de metamorfose, eu lembro que, muito comentado, inclusive, na época, que a emissora criou uma autoria fictícia. O nome era Charlotte K., é, era um pseudônimo para a produtora Casa Blanca, que era a manda-chuva do negócio ali, né? E aí eu te pergunto também, falando um pouco sobre isso, você acha que a Record, na minha opinião, e aí eu tô falando aqui para a gente discutir mesmo, diferente da Globo, ela dá pouca importância à assinatura de telenovelas? Eu acho, queria saber se é isso mesmo que, que mostra, que dá impressão, se existe aí uma certa resistência de dar nome aos bois ou isso aqui é um, uma visão muito minha de quem conhece mais os produtos da empresa que é líder do mercado?
1: Eu acho que não, acho que não. É, eu acho que o caso de Metamorfoses, que é esse Frankenstein que eu estava falando e tal, é uma novela, é, é um caso isolado dentro da, da dramaturgia da Record. É, nos anos seguintes, é, a gente teve contratações de peso e autores muito muito importantes assim, né, uh, que transmitiam uh, uma, uma seriedade para aquele projeto de dramaturgia, né? Então eu acho que, que é isso que ela dá importância para a assinatura das novelas ou deu durante um período, um recorte de tempo enquanto o Lauro estava lá, o Macílio e tal. E eu acho que agora é, a coisa está um pouco híbrida, assim, porque, ao mesmo tempo que a gente tem a Cristiane Friedman, que é uma autora é, que passou por outras emissoras, escreveu no SBT, escreveu na Globo, ela é uma autora que se solidificou como titular na TV Record, através das novelas dela, o Bicho do Mato, Chamas da Vida, Vidas em Jogo e tal, e ela é uma autora que tem uma assinatura muito forte, então... É, mesmo quando ela desenvolve projetos é, que fogem desse recorte urbano que, que caracterizou a obra dela, né? É, ela... Você percebe que está vendo uma novela da Cristiane Friedman. Então, assim, a gente tem a Cristiane ainda lá atuando. Eu diria que é uma das principais autoras hoje que a Record ainda tem no seu banco e que faz coisas com, com, com muita competência, assim, né? Moça Igual, Topíssima, que tem tá reprise agora são novelas urbanas e que tem a assinatura dela, Então, é, mas ao mesmo tempo a gente tem Gênesis que tem uma uma, uma autoria é, bipartida, tripartida uma autoria mista, né? e de autores que estão que começando, então a gente não tem muito como identificar a, a assinatura deles, talvez no próximo projeto então eu, eu discordo que ela não dê importância à assinatura das novelas. Eu acho que ela dá. É, eu acho que o momento agora é que é muito particular e que está em transição, como todo mercado está em transição, né?
0: Toma na cara, Thayne Machado. <risos> Aprenda com quem sabe. É de boa, gostei, me convenceu, viu? Você é bom nos argumentos aí. Mas mudando um pouco de novela e falando de outros títulos, vou dar aqui uma listinha de alguns que chamaram a minha atenção também. Eu lembro que em alguns momentos eu, eu cheguei a procurar, né? Não só para assistir ou para conhecer. É, algumas mais antigas eu cheguei a buscar referências, leituras. E outras quando eu já estava é, uma pessoa adulta, né? Dona do meu próprio nariz. <risos> eu, obviamente, ia lá buscar e assistir. Então, uma listinha aqui só para a gente falar dela, porque eu vou fazer uma pergunta justamente em relação a esses títulos que eu vou apresentar para você. As Pupilas do Senhor Reitor, em 1970, com Lauro César Muniz fazendo um dos maiores sucessos da emissora. A novela teve 280 capítulos e foi exibida por quase um ano, ou seja, ela foi esticada até não poder mais. Estrela de Fogo de Yves Dumont em 1998 aqui eu já lembro, tá gente? Já tava bem grandinha que também foi esticada ficando 11 meses no ar eu lembro, mas eu não fiquei 11 meses vendo essa novela não nem, nem, não fiquei mesmo Marcas da Paixão de Solange Castro Neves que marca a TV Record como produtora de suas obras foi justamente com essa novela que ela disse Casa Blanca stop, eu agora também quero mandar nesse negócio foi uma novela de pouco sucesso, com apenas 60 capítulos, mas foi importante para a emissora, porque marcou, de fato, a Record como produtora né, de telenovela nesse período. Aí veio o remake de Escravizaura, com bons retornos de audiência e também esticada. Ô oh, novelinha que foi esticada, viu? Mas eu acho que não mais do que Os Mutantes, que foi exibida entre 2008 e 2009, Aquela saga fantástica com a recém-chegada de Tiago Santiago em emissora. E teve vitórias, entre elas, ultrapassar a audiência da Globo em São Paulo em alguns momentos de exibição da trama. Continuando, a gente tem a prova de amor, de novo Tiago, que trouxe bons retornos também para emissora. Foi o primeiro, na época, grande sucesso que ela teve. E foi a primeira, primeira novela que começou a chamar a atenção da Globo porque ela teve ali muitos dias em que roubou a audiência da líder de mercado na época. Mas foi com 10 mandamentos né, que a emissora teve seu grande lugar de audiência. Ela, inclusive, desbancou a prova de amor que ficou ali né, entre o um sucesso muito bacana, mas os 10 mandamentos ultrapassou todas as expectativas e, de fato, deixou a Globo de orelha em pé. Ou seja, são tipos de novelas completamente diferentes que atendem, muitas vezes, públicos também diferentes. E aquelas que chegam nessa proximidade de atender a audiência, ela também é esticada até não poder mais. Isso é uma coisa que a Record sempre faz. E aí eu vi uma pergunta, se na sua opinião, o que essas novelas, até essas que eu citei, outras que você lembra, de diferentes tramas, né, completamente diferente em relação à abordagem, a tema né, e, possivelmente, público, o que é que, de alguma maneira, essas novelas chama a atenção dessas pessoas, né, já que elas têm diferentes é, temas, diferentes demandas, digamos assim, e que, supostamente, não atenderia todas as pessoas ou aquele público acostumado com a telenovela. Me fala um pouquinho disso também, Ed.
1: Eu acho que quando uma novela uh, fora da Emissora Líder faz sucesso, é... ela não faz sucesso exclusivamente por uma coisa, né? É... Eu acho que ela faz sucesso por, por alguns fatores que, que a gente tem que levar em conta. É... Eu acho que no caso, por exemplo, da Saga dos Mutantes, era uma novela extremamente popular, que tinha um apelo infantil juvenil muito forte, é, independente de qualquer mérito ou demérito do texto e da qualidade, eu acho que cada um tem a opinião que quiser, eu não vou nem entrar nesse, nessa seara, não. Mas é, no caso dos Mutantes, por exemplo, é, era uma novela que tinha muito apelo juvenil, infanto juvenil, e era uma época em que as TVs não produziam conteúdo juvenil juvenis, né? Como a TV aberta, vou dar um exemplo. É, até que o SBT é, fizesse as novelas infantis, retomasse essa coisa das novelas infantis e também tivesse um bom resultado, em termos de audiência, é, por muitos anos é, as TVs abertas não produziam nada para adolescente, para criança e tal. É claro, Malhação sempre esteve no ar, mas Malhação é uma coisa particular por alguns motivos, né? Está na emissora líder, é, tem uma constância na grade de mais de 20 anos, então... É, as pessoas sabem meio que esperar de Malhação. É, ela tá ali ocupando aquele espaço há bastante tempo. E aí, quando surge uma novidade dessa, uma saga fantástica de mutantes, aí tem lobisomem, tem mula sem cabeça. É, isso chama a atenção das pessoas. E porque ela era pitoresca mesmo, ela era diferente do que estava sendo feito. Eu acho que o novo sempre tem muito espaço. É, no caso dos mutantes essa é a minha opinião a escravizaura era uma história atemporal a gente sabe que é, então eles fizeram essa nova versão uh, aproveitando também uh, muito folhetinesca né, muito forte tal, como já tinha sido a primeira versão lá da TV Globo é, no momento em que a TV Globo estava com uma novela que não estava com audiência tão boa então é obviamente, se na emissora líder você tem um produto que não está é, agradando tanto as pessoas vão procurar entretenimento em outros canais, né? É o que eu falo é a novidade, é a oportunidade é, eu acho que seria basicamente isso eu acho que o novo tem muito espaço, ele pode cativar as pessoas e quando algum produto não vai tão bem de audiência na emissora líder o público muda de canal, porque se for bom, né? Se aquilo for bom e se aquilo conversar com o público, obviamente. A Escravizarra, eu acho uma boa versão, é, a versão da Record, a novela é, é tão boa que ela dá certo sempre, né? Ela já passou dezenas de vezes e as pessoas continuam assistindo. No passado foi reprisada à tarde com índices de audiência fantásticos
0: e tal. Quem sabe, sabe, né, meu povo? Mas aí, Ed, eu vou trocar também aqui um pouco de tema dessa novela e eu acho que a gente não pode deixar de falar de Rebelde, uma novela produzida em parceria com a Televisa depois do grande sucesso que teve na Argentina. Foram 411 capítulos em duas temporadas e uma onda de Rebelde Mania, ou diria Rebelde Maníacos. <risos> o RBD era o nosso K-pop da época, uma verdadeira febre teen. Tenho certeza aí que quem tem uns 20 e poucos anos vai se identificar e vai lembrar Ah, eu assisti essa novelinha''. Eu vou falar dessa novela e aqui eu tô abrindo pra um achismo tremendo, né, puro achismo, que às vezes eu acho que a Record, ela tenta surfar numa onda que tá rolando no momento. E na minha opinião, eu acho que de alguma maneira acaba deixando uma, uma brecha pra gente pensar em uma falta de identidade. Em Rebelde mesmo, a segunda temporada teve um lance de vampiros, seguindo ali uma onda provocada pela saga Crepúsculos, que já fazia muito sucesso na época. E aí, Ed, eu queria fazer uma pergunta pra você, queria saber a sua opinião, na verdade, não é nenhuma pergunta. É, se você acha que até 2010 a Record sofria ali de uma crise de identidade. É, falo isso pela dramaturgia que era produzida, que, na minha opinião, muitas vezes não pri privilegiava a obra em si, mas essa tentativa de ocupar um lugar que ele gostaria à frente dos concorrentes. E aí, obviamente, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre Rebelde. Acho importante que a gente destaque um pouco essa novela.
1: Então, é, eu acho que. A sua pergunta. Respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que. Não é que a Record sofria de uma crise de identidade. Eu acho que ela não tinha muito parâmetro. Quando ela começou a produção de dramaturgia, ela não tinha muito parâmetro do que era a sua própria identidade. Justamente porque não havia um hábito, não havia uma produção contínua de dramaturgia. Então, é, quando você começa e você não sabe o que fazer, e você não tem experiência, enfim, você olha pro lado. E olhando pro lado, você tem é, inspirações, você, né, o que que o que está sendo feito, o que que vem sendo feito pelas outras emissoras ou pela emissora líder então você meio que tenta entrar naquela embocadura, né, e aí eu acho que essas primeiras novelas elas tinham, a própria Isaura tinha isso, né da, da embocadura da TV Globo, assim, né embocadura de um tipo de novela que você costuma ver na TV Globo, mas é, eu acho que ao longo do tempo a, é, com, com o avanço das novelas é, feitas pela TV Record ali nos anos 2000, 2010 e tal, é, e os autores podendo é, colocar sua assinatura é, de uma forma mais firme, eles começaram a criar uma identidade. Então, uh, vou dar um exemplo. Vidas Opostas, do Marcílio, é uma novela com uma identidade totalmente da Record, porque não se faziam novelas daquele tipo em nenhuma outra emissora naquele momento. Através de Vidas Opostas, de que era possível a gente falar... De, de uma forma mais realista ali do cotidiano das pessoas daquelas comunidades então eu acho que a partir de Vidas Opostas a Record começou a ter um processo de encontrar a sua identidade é, e essa identidade era muito marcada pela violência, pela cenas de ação é, eu acho que isso a gente pode ver até depois né, em novelas muito diferentes que muito diferentes vidas opostas, por exemplo Os Mutantes, era uma novela que tinha muita violência muita ação, é, então eu acho que por um período a Record ficou marcada por isso né? por, por sequência de ação por, né? por, por é, violência por esse tipo de, de coisa na dramaturgia, a gente pode observar isso, por exemplo, na novela Bicho do Mato que era uma novela que estreou, substituindo Prova de Amor, que foi um grande sucesso e a audiência caiu um pouco acho que que a novela entrou no ar e aí numa das mudanças que foram feitas para que a audiência subisse a novela ganhou é, ação né então muito tiroteio muita perseguição de carro e tal isso gera um pouco a identidade da Record é, se formando ali dentro daquelas novelas contemporâneas que eles estavam produzindo. Então, agora, sobre essa coisa do lugar que eles queriam conquistar, eu acho que eles produziam a, buscando realmente a liderança. É, como eu falei, eles olhavam muito para o que era produzido na TV Globo, em termos de estética, os atores, né? A gente tem que falar, eles foram muitos trabalhavam na TV Globo, foram contratados pela Record, e aí acabaram é, fazendo várias novelas lá, então você acabava tendo uma transferência, o público fazia essa transferência né? ele olhava para aquele produto e via uma iluminação parecida um diretor que talvez tinha trabalhado na Globo um autor que tinha trabalhado na Globo então eu acho que isso tudo é, colaborava né, para essa, essa ideia que o público acabou adquirindo de que a emissora não tinha identidade mas eu acho que tinha Autoestação, por exemplo, era uma novela jovem tinha muitos romances tinha comédia e tal e de repente ela começou a ter cenas de ação porque ela mudou de horário de novo aquilo que a gente estava falando sobre as mudanças de horário e porque esse era um pouco o DNA da emissora assim nesse período né Vamos dizer, 2004, 2012, talvez. Agora sobre Rebelde. Re... Acho que era uma novela é... interessante, assim. A Record não tinha muita. Não tem ainda, né? Muita identificação com o público jovem. O que, que eu estou querendo dizer? Não se produziram coisas para o público jovem. Como, por exemplo, a SPT fez uma dramaturgia de nicho, né? Com criança e tal. A Record fez dois produtos para jovem, né? Coincidentemente, os dois escritos pela mesma altura, Margaret Buri, Bori. Autoestação, em 2006, e Rebelde, anos depois que era já um remake de um produto vitorioso, que todo mundo conhecia e tal, é, que era o RBD, a Televisa, a SBT, <risos> enfim. E, e assim, eu acho que ela teve bons resultados, porque ela era escrita de uma forma muito dentro da embocadura do jovem, é uma autora esperta, eu gosto do texto da Margaret Bury, ela é uma autora inteligente, frases curtas, humor, romance e tal mas eu acho que a novela acabou esgarçada, eu acho que talvez não fosse o caso de ter duas temporadas né? É, talvez ela não tivesse fôlego para tanto e, e aí houve a segunda temporada em gestão desse plot dos vampiros e do RPG e tal, que confesso que é uma coisa que eu não, não cheguei a ver nenhuma cena é, eu acho que era isso eu acho que poderia ter tido melhores Rebelde poderia ter tido melhores resultados
0: se ela não tivesse sido é tão desgraçada. É, exatamente como eu mencionei anteriormente, né? essas coisas de esticar as narrativas, quando muitas vezes ela não é prevista na sua ideia original. Acho que a proposta de alongar as tramas, né, de alguma maneira, é algo natural, mas também precisa de uma espinha dorsal que faça sentido. Enfim, mudando a estação e falando das novelas bíblicas, os Dez Mandamentos, Terra Prometida, O Rico e o Lázaro, Apocalipse, Jesus, Jezabel, Gênesis e uma próxima que já tá aí meio que anunciada que é Reis. Todas elas nesse tema e aí vem duas perguntas, vou fazer uma primeira, depois você respira e responde a outra, tá? É, novelas Bíblicas, na sua opinião, se tornou um posicionamento da Record como produtora de teledramaturgia? O que, é que você acha disso?
1: É, acho que sim. Acho que a dramaturgia bíblica acabou dando para Record é, uma identidade formal. Mas eu acho que a partir dos Dez Mandamentos a emissora dá o match. Assim. É, o público sabe que é uma emissora da TV, da, da Igreja Universal, e aí de repente eles produzem um fenômeno bíblico no momento em que, aquilo que eu falei da oportunidade, o país começou, o país não, o mundo, né? Porque o mundo começou a ter uma voltagem mais... Conservadora E aí de repente é... Essa novela foi lançada é, Os Dez Mandamentos inicialmente seria uma minissérie como outras que foram produzidas com bastante sucesso ou seja, já havia um teste, né? já sabia já se sabia que havia um interesse do público por aquele tipo de história então não foi um tiro no escuro quando eles resolveram transformar Os Dez Mandamentos que seria uma minissérie, sei lá, de 40 capítulos em uma novela de 150, eles não, não atiraram no escuro, eles falaram não, vamos, vamos fazer pra ver no que é que vai dar porque se com as minisséries a gente tá tendo resultados tão legais pouco uma novela, vamos ver. E aí eu acho acho que tudo confluiu pra, sabe, a novela ter caído no gosto do público, o público tá mais conservador, querendo ver aquele tipo de história é, de novo, aquela coisa da oportunidade que eu falei, na Emissora Líder a gente tinha uma novela que era oposta aos Dez Mandamentos tudo que os Dez Mandamentos tinha de bíblico, de clássico, de conservador. Babilônia era uma novela extremamente progressista. E eu tô falando enquanto característica, eu não tô dizendo nem que uma é melhor, nem que pior do que a outra, não. É... E aí as pessoas mudaram de canal, que não se identificavam com aquele tipo de história, e de repente viram aquela história. Bíblica, clássica, conhecida, bem feita, que a gente tem que destacar isso, era uma novela bem produzida, assim. E, e aí, de repente, houve um match, né? O público começou a enxergar a Record como a produtora da, das novelas bíblicas, e essa novela deu muito certo e estimulou a produção de outras. E aí, sim, é, houve um, um grande encontro entre tudo, né?
0: Ah, isso mesmo. Exatamente. E aí eu acho que sua resposta complementa muito com uma outra questão que eu queria trazer para você, é se isso, de alguma maneira, faz com que a Record tenha um lugar ali e um filão de público atingido. Né? Ela consegue, de alguma maneira, já, já estabeleceu esse lugar de, ok, já sei que esse filão de público aqui é meu.
1: Com certeza eles encontraram um filão comercial. <risos> aí através dos dez mandamentos das novelas bíblicas, do mesmo jeito que o SBT encontrou um filão uh, muito rentável com as novelas infantis né, então sem dúvida concordo, acho que hoje em dia a Record tem o seu nicho de mercado bem estabelecido e as pessoas meio que já sabem o que esperar, é... antes até do anúncio das substitutas das novelas que estão no ar. Né?
0: Boa e aí eu concordo plenamente com você. Mas aí, no meio dessas novelas bíblicas, durante esse período, de 2010 para cá... Duas saem completamente desse tema. A gente teve Bela Aventura em 2017, uma novela bem épica, que está ali também surfando na onda de Game of Thrones, com essa ideia de disputa de tronos, lendas medievais, blá blá blá. Inclusive, devo dizer que foi um horror. Essa foi uma novela que eu dei uma olhada e, nossa senhora, parecia somente uma novela de luta, de espadas, tinha um problema Tremendo de cenário, uma ambientação sofrível. E para completar, no período, bem no finalzinho ali da novela, a Globo lançou Deus Salve o Rei. E aí, né, foi um golpe de misericórdia. Não tinha mais como acompanhar a Bela Aventura. Depois, topíssima, mais recente, inclusive, em 2019, que era divulgada pela emissora como... Vou ler aqui o que ela colocava no site deles, tá? Abre aspas. Uma novela contemporânea que mergulha no universo feminino e traz à tona os conflitos da mulher moderna: trabalho versus vida amorosa, independência versus solidão, maternidade versus carreira, envelhecimento versus estética, ilegalidade do aborto versus morte e inúmeras outras questões que envolvem não somente a mulher, como também o homem. Além das questões inerentes ao universo feminino, corre em paralelo a investigação policial envolvendo os protagonistas. A trama é construída sobre quatro pilares. Romance, investigação policial, drama e humor. Fecha aspas. Essa foi uma novelinha é, de que agradou bastante o público, né? Eu li algumas críticas, inclusive trazendo e tecendo elogios à novela, que deixou até uma possibilidade de vir uma topíssima 2. O próprio site da RD, que é o site da Record, lançou uma nota ali em 2018, um pouco antes de Topíssima, com o título, abre aspas, Record não quer viver de novelas bíblicas para sempre, fecha aspas. Isso dá ali já um, um, uma ideia de que a emissora não tem intenção de investir somente ne, nesse segmento bíblico, mas também diz a intenção de investir no público infanto juvenil Eu contei toda essa história, Ed, para te perguntar, se depois de achar um segmento que parece que já tem público, que é o segmento de novelas bíblicas, o que faria, digamos assim, a Record abrir esse parêntese para obras de tema que saem um pouco desse público e até se arriscar num segmento ali que ela não investiu tanto, né? Talvez Rebelde e outras novelas como Estação, que traz essa temática mais voltada para o Infanto juvenil.
1: Eu acho que o parêntese foi mais uma exigência comercial, uma exigência do público do que de quem toma as decisões. Assim. Eu acho que talvez uh, os dirigentes da emissora estivessem realmente muito confortáveis ali na produção das novelas bíblicas e tal, mas o público começou a se cansar delas, né? Porque todas tinham... Um acabamento muito parecido, por mais que fossem histórias diferentes, né? Tudo que é antes de Cristo <risos> acaba ficando com, com um visual muito parecido. Então houve um cansaço, do mesmo jeito que os Dez Mandamentos explodiu, outras novelas não, não tiveram o mesmo resultado de audiência. É, foram fundamentais ali para a solidificação daquele núcleo e para aquele gênero de novela, mas não repetiram aquele sucesso arrasador, né? E aí, de repente, eles se voltaram para essa outra fatia do público também. Então, essa diversificação do segmento, né? Não vamos ser uma emissora que faz só novelas bíblicas, vamos fazer novelas contemporâneas que não tenham nada a ver também com, com histórias é, bíblicas ou com cunho um religioso né, ou doutrinário, de alguma forma. Isso é, acho que acabou sendo importante para oxigenar o mercado, a programação da emissora e para dar uma lufada de ar para o público, tanto que as duas novelas produzidas desde então, dessa retomada e tal, que foram Topíssima e Moça Igual, foram novelas que também repercutiram bem, tiveram bons números de audiência, então eu acho que houve um cansaço coletivo, de repente captaram essa urgência mercadológica e aí resolveram voltar a produzir novelas que não fossem exclusivamente bíblicas, né?
0: E a gente espera que ela realmente se engaje aí nessa história, né? Veremos. Tenho curiosidade de saber como seria essa ideia de novelas infantis juvenis feita pela Record. E a gente também não pode negar que a emissora investe no segmento. Ela joga pesado quando o assunto é botar dinheiro em telenovela, especialmente quando ela coloca ali o um investimento alto em tecnologia. É, é, a implantação do espaço de gravações Record Novelas, que agora é no Rio de Janeiro Foram quase 60 milhões de reais em infraestrutura, tecnologia e também em contratação de profissionais Dizem por aí, inclusive, que eles decidiram ir para o Rio de Janeiro Para ser mais fácil ali roubar os grandes talentos que vinham da Globo né? <risos> Pode ser verdade, não duvido não Teve também alto investimentos em obras, né, nas próprias telenovelas Metamorfose, que a gente já falou algumas vezes hoje, ela foi toda gravada em alta definição, que a gente chama de HDTV. Cada capítulo, minha gente, custou em média 40 mil dólares. Imagine com o dólar hoje, ainda bem que foi lá, né? Se fosse hoje a fé Maria com o dólar do jeito que tá, Jesus Cristo. <risos> e mutantes também. É, sai uma nota dizendo que teve investimento de 1 milhão de dólares com a tecnologia para a produção de efeitos especiais. O mais irônico de tudo é que o nome do programa usado chamava Inferno. <risos> ah é, de piada pronta, hein? O que, é que você acha disso? <risos> Além dessas novelas bíblicas, que talvez tenha sido um dos maiores investimentos em telenovelas, os Dez Mandamentos, por exemplo, mandou cenas para os Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram aquela cena da Praga do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e que cada capítulo custou aí a bagatela de 700 mil reais. Ah, Ed, me conta aí. Esses investimentos que a Record faz é por amor à arte ou tem um odinho no coração ali por ser quase vice no coração dos noveleiros?
1: Não faço a menor ideia. <risos> de verdade, não faço a menor ideia. O que eu posso achar, assim, são palpites meus, né? Eu acho que eles querem produzir bem, eu acho que eles querem produzir com alguma qualidade. Eu acho que a partir do momento em que eles se é, predispõem a, a fazer a, uma novela bíblica que vai ter, tipo assim, a gente vai abrir o mar vermelho, né? Vai ter multiplicação de pão e vinho. Jesus deve ter tido essa passagem. Mas os clássicos da Bíblia mesmo, né? Eu acho que, que eles resolveram produzir bem. Eu acho que até uma coisa de posicionamento de mercado, mostrar que, ó, temos grana pra fazer bem, e fazer bem feito, fazer com qualidade e tal. Eu acho que, que seria mais por aí, não necessariamente... <risos> Uh, essa dicotomia entre ah, por que estou sempre no segundo lugar Ou, não, eu acho que é porque já que vamos produzir, vamos fazer bem feito e mostrar que podemos fazer com qualidade
0: chegando aqui já quase ao final desse nosso podcast é inevitável que eu te pergunte a melhor questão do dia sobre novelas da Record, qual é o seu top 3 sem mentiras, hein fala aí pra gente
1: Ai, que difícil isso. Não só, <risos> não só pela emissora, não. Não, não. não é por causa disso. É porque eu tenho uma dificuldade de escolher, de fazer tops. Devo ter casas em Libra. Tenho que consultar meu mapa astral de novo. <risos> Mas no momento, o que seria meu top 3, né? Meu top 3 de novelas que eu acompanhei na Record. É Pecado Mortal, do Lombardi. Uma novela muito madura. É muito bem escrita também. É adulta, mais dramática do que a média do que... O Lombardi vinha produzindo, mas também com humor, com romance, é, ágil, é, personagens muito carismáticos, bem construídos. Uma novela inesquecível, assim, foi uma novela muito boa e que eu lamento que ela tenha tido tão pouca audiência, que as pessoas tenham visto tão pouco essa novela que merecia bem mais, assim, de repercussão. Ela era realmente uma novela diferente ali na grade. É, depois Escrava-Mãe, do Gustavo Reis, que eu conversei, falei um pouquinho sobre na... Na pergunta anterior. É... Também é uma novela muito bem escrita, muito redonda, bem produzida, bem interpretada. A Gabriela Moreira, que, que fazia a protagonista, é uma atriz ótima, pronta, assim é... muito talentosa, além de linda, excelente atriz. É... Thaís Fessosa fazendo uma vilã deliciosa. É... Jussara Freire, é... Antônio Petrin e Beth Coelho, um elenco ótimo, uma novela incrível também. E no terceiro lugar, não posso deixar de, de incluir Laura Amonís, com Poder Paralelo, um dos meus autores preferidos, pela mesma razão das outras, uma novela muito boa, muito madura. Então esse seria o meu top 3. Pecado Mortal, Escrava-Mãe e Poder Paralelo.
0: Muito bom, muito bom. Escrava-Mãe eu lembro de algumas coisas, cheguei a dar uma bisbilhotada, mas eu vou procurar essas outras. Fiquei bastante curiosa, viu? Prometo que esse vai ser o meu dever de casa. E agora eu vou pedir sabe o quê? Aquela musiquinha de tristeza, porque eu nem consigo falar nada agora, só sentir. <risos> ai ah, Ed, esse papo foi muito maravilhoso. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso, aprendendo muito com você. E eu espero que essa pandemia passe logo para eu pegar um avião e te encontrar aí no Rio de Janeiro para muitas horas de conversa olhando para o Corcovado, hein? Imagine aí. Ai, que delícia. Deu até água na boca. <risos> e você que está aí nos ouvindo, espero que tenha gostado também. Que mande esse podcast para os amigos, para a família, até para os crushes. Faz uma moral com os crushes que você tá aqui, toda antena decks com as teledramaturgias brasileiras. Ou seja, amplia essa conversa para frente e além. Lembrando que o nosso próximo episódio é a parte 2 de Fogo no Rabo e as novelas do Caceta. Dá tempo de ouvir o episódio anterior e, claro, ficar na curiosidade sobre quem é esse convidado especial que vai abrilhantar esse sofá. Vai ser uma surpresa, nem aperte minha mente, que eu não vou contar. Porém, se você seguir lá o nosso Instagram, no Sofá, vai ter spoiler. Vai lá, acompanha e daqui a duas semanas a gente volta pra esse sofá gostoso. Um beijo, meu povo! Tchau! Fizeram que eu não vi.